0: Привет, это «Что изменилось в бизнесе» и я, Кирилл Токарев. У традиционных компаний, которые сегодня процветают, нет будущего, по крайней мере, в нынешнем виде. Уже лет через 10 бизнес будет другим или, возможно, совершенно другим. Точно предсказать, какие идеи выстрелят, что уйдет в прошлое, разумеется, невозможно. Прогнозы штука вообще неблагодарная. Единственное, что очевидно, это то, что многие бизнес-модели станут цифровыми, ну или еще более цифровизированными. Нужно искать новые потребности клиентов, способы их удовлетворить максимально удобным, конечно, и недорогим способом и здесь – ну, куда уж здесь без технологий. Благодаря цифровой бизнес-модели компания Netflix, например, получила конкурентное преимущество перед гигантом видеопроката блокбастер. Такие компании, как Uber или Яндекс.Такси, например, вытеснили с рынка мелкие компании и индивидуальных предпринимателей. Ну и бомбил, конечно. Цифровая бизнес-модель — это не просто следствие цифровизации компании, это изменение продукта, Услуги, цепочки поставок, пользовательского опыта и все при помощи технологий. О том, как новые бизнес-модели изменят экономику, малый бизнес, почему без цифры современным компаниям никуда, обсудим с Ильей Летуновым, руководителем облачной платформы Mail.ru Cloud Solutions и платформы Tarantul. Привет, Илья! Привет. Слушай, ну, прежде всего, вот есть некая цифровая модель, о которой я чуть ранее говорил, цифровая бизнес-модель. Это что такое, из чего она состоит? Ты знаешь, меня сразу, на самом деле, эта история смущает, потому что я все эти цифровые инструменты воспринимаю исключительно как цифровые инструменты. Сказать, что есть некоторая модель, которая, э, ну, поправь меня, разумеется, mm -hmm. которая является вот цифровой, и в ней э, цифра — это так, цель, а не средство — вернее не инструмент, ну для мне, мне у меня это как-то
1: в голове не бьется. Есть вот цифровая модель прям as is. Мне кажется это такой э, ключевой вопрос в этой части. И вот я сейчас за референсом у нас к... недавно было обсуждение digital MBA enterprise. Очень много э, топ менеджеров, которые как раз вот с точки зрения погружения в цифровые технологии изучают эту историю и возникает как бы на самом деле очень интересный спор. Вот как бы есть очень бытовые примеры, и как к ним относиться и трактовать. И вот самый такой интересный пример, в котором вот все прям зарубились, это банковские услуги. Вот то, что сделал Тиньков и как бы сделал в цифре и выдачу карты без как бы оффлайна и без офисов, и как бы сделал все обслуживание. Это цифровая бизнес-модель или это просто каналы ДБО к привычному банкингу? И вот все люди с точки зрения эксперты стороны IT говорят, что это цифровая модель. А коллеги из банков такие, да нет, вы что, это же как бы просто там один из бизнес-процессов, который меняется. Но де-факто, да, как бы что кажется важным, то есть к чему мы пришли в этой истории? Что... Сам как бы канал дистрибуции — это, наверное, еще не цифровая бизнес-модель. А вот то, что вся юнит-экономика PNL меняется, когда у тебя расклады перестают быть через сеть, ты перестаешь масштабироваться в офлайне, и твое масштабирование идет через маркетинг, каналы продвижения. То есть, на самом деле, корневая история про твою маржинальность, твою эффективность и масштабируемость перестраивается. Вот, на мой взгляд, это уже как раз вот этот вот сдвиг в сторону цифровой модели. Когда твоя базовая экономика раскладки на затраты, какие-то плечи на эту историю, Любой офлайн это сразу капекс, который нужно там, обслуживать, который как бы вызывает амортизацию. То есть на самом деле для меня это как бы диджитал-бизнес-модель. Не погоди, ну а вот. цифры, там в, в цифре капекса нет? Ты там
0: сервера не, не, не разворачиваешь, не масштабируешь, не, налив, там, не разворачиваешь новые системы, не покупаешь, в конце концов, новых специалистов, которые сейчас стоят как каменный мост, да, я имею в виду там из разработчиков и в целом, да? То есть капекса, капекса нет тут, что ли, получается? Да нет,
1: капекс, конечно, есть. Но... Вопрос не в наличии, вопрос масштабирования. Если ты хочешь масштабировать оффлайн офис и людей, ты представляешь, в какой цикл ты попадаешь. А если ты масштабируешь онлайн услугу, ты делаешь это в течение минуты-секунды. То есть у тебя как бы потенциал выхода в регионы, потенциал выхода как бы, с какими-то новыми офферами, у тебя все перестает это крутится через длинную оффлайн цепочку масштабирования. И как бы у тебя совсем другая структура как бы управлять сетью, это в первую очередь про менеджмент огромного количества людей управлять айтишниками, которые делают продукт и быстрее по тайм to маркету его пускают, это другая парадигма и культура внутри компании. Это как бы сделает вот этот свап, к которому сейчас все пришли. да, И мне кажется, это очень классно. То, что почему интерпрайзы хотят быть it айтишными, ну вот по методологии, it компаниями, быть диджитализированными, это же как раз вот это умение, которое раньше как бы не так ценилось, масштабировать и развивать, и очень быстро адаптировать технологии по то, что нужно бизнесу, про тайм to маркет Но вот мне кажется, если взять там пинель банка, Десять лет назад и сейчас то драматические изменения будут связаны именно вот с этим изменением. Становится существенно меньше, как бы, оффлайновой истории, и существенно больше инвестиций в IT, в маркетинг, в диджитал. Ну, это, наверное, значит это и есть какая-то новая бизнес-модель. Хорошо.
0: Ну, на самом деле, драматические изменения с банковской отраслью, российской десятилетней давности сегодняшней, они будут не в этом, но я с тобой полностью согласен, да, потому что вся эта диджитальная история давит так же. А, все-таки э, хорошее мне понравилось очень сравнение про банковскую отрасль, но все-таки в твоем понимании, может примерно, я понимаю, угу. что тяжеловато, да, сформулировать АЗС да. прям, э, что такое э, цифровая бизнес-модель, ну или, по крайней мере, э, в каких траперных вот точках она отличается от э, ну, привычных традиционных традиционных нам бизнес, привычных бизнес-моделей.
1: Я вот при, тоже приведу два примера, которые вот мне нравятся. Я считаю, вот когда меня спрашивают, что такое цифровая бизнес-модель и трансформация, вот такая красивая гартерсная картинка, да, как ты идешь, инновации, смотришь технологии, берешь лидеров, вы как бы проверяете гипотезы и вы находите новую бизнес-модель и как бы вот успех, success, да, вот такой классический. Вот у меня есть два примера, которые я тебе расскажу. Первый пример: компания в Германии занималась поставкой классических деталей на сборку на заводы. Да? То есть это совершенно такой классический бизнес, которому 25 лет, которому, безусловно, большой, масштабируемый, с логистикой, с доставкой. Они как бы развивают какие-то новые там, элементы, детали. Но в целом они поставляют для крупных там, автопроизводителей определенные запчасти. И вот в какой-то момент они пошли этим путем, и они начали собирать огромное количество информации о том, как пользуются их поставками. Какие версии, когда она, ее надо заменять, когда они деградируют, есть ли ошибки, когда ее надо привести, когда склад заполнен. То есть они с точки зрения цифры пошли в... А что же на самом деле происходит с нашим продуктом после того, как мы его отдали? Какие там боли и проблемы возникают у клиента? И в целом, как бы накапливая всю эту информацию не по одному, не по одной компании, а по 20, ты намного лучше можешь как бы понимать бизнес той же одной компании. И де факто ты попадаешь в ту ситуацию, что ты намного лучше знаешь, когда нужно компании заказать еще. Когда нужно перейти на новую версию, когда нужно обучить специалистов, сделать их обслуживание, и ты как бы а, из цифровой вот этого сбора информации, анализа, предиктива и других вещей, ты понимаешь, что теперь ты можешь как бы не детали поставлять, а оказывать конечный сервис, обслуживание, все, что связано с деталями. И компания очень рада. Они на самом деле, это не профильные ли их функции держать планирование склада, планирование закупок, какие-то а, техобслуживания. Они вынуждены это делать, потому что так раз раньше был устроен рынок. И в этой истории они начали представлять сервис, который как бы превратился в IT-систему, в которую ты подключаешься и автоматически как бы ставишь определенные датчики, мобильные приложения, интеграции своими внутренними системами, которые за тебя начинают простраивать базовый workflow работа со всеми этими деталями. И а, через два года компания превратилась в marketplace, и эта история так понравилась всем, что теперь все детали там для большого корпорации в Германии поставляются через них. И их как бы модель совершенно другая. Все это маркетплейс, который работает на софте, технологиях и внедрениях. И если сравнить за 5 лет, то компания выросла в 15 раз по оборотам. Mm -hmm. Вот это, мне кажется, вот такой классический пример из одного бизнеса трансформацию в другую бизнес-модель но эта бизнес-модель все равно построена на корневой компетенции, которая у тебя была. Она не с нуля была создана. Если бы ты не понимал, как это все работает, производить, и тебе некуда было бы собирать эту информацию, что-то технологизировать, с нуля бы это было бы намного сложнее сделать. И в этом как раз есть вот эта преемственность. да, Почему как бы из классической бизнес-модели можно перейти в диджитал, сохранив как бы корневые преимущества, то, что ты умел, и дополнив это как бы новыми технологиями, новыми процессами, новыми продуктами, как marketplace. И вот, вот здесь не возникает вопроса, да, новая это бизнес-модель или нет, конечно цифровая, да, но ну, это такая референсная трансформация, которую как бы, когда ты начинаешь применять, там, не знаю, в банке, в ритейле, в страховые, ну сложно, да, там везде тоже как бы уже вроде что-то есть. И мне кажется, что когда мы говорим вот про цифровую трансформацию бизнес-модели, нужно как бы Конечно, целится вот такое вау-чудо, как бы совсем другой бизнес, но на самом деле понимать, что если ты даже там на 30-40% найдешь как бы запас по маржинальности, по новым клиентам, по себестоимости, то есть как бы это кардинально для Enterprise, да? Мы понимаем, что 30-40% на таком бизнесе — это очень серьезно. И вот если мы находим какую-то технологию или пласт технологий, или какая-то вот модель, как marketplace интеграции, цифровой продукт, мобильное приложение или другую историю, которая как бы ну, не революционизирует твой бизнес, но существенно дает ему преимущество в рынке, я считаю, что это тоже как бы вот а, изменять бизнес-модель в сторону цифровую. Если вот так, 90-95% компаний, которые про это думают, наверное, все равно нужно вот к такому результату ожидать. И только там 2-5% смогут найти вообще голубой океан, да? Очень крутой пример, да, на самом деле, потому что, по большому счету, компания взяла то, что делали японцы там
0: с 80-х годов, да, собственно, прикрутила туда просто новые методы сбора обработки данных да, да. и получила действительно революцию. Но согласен, да, что получат эту революцию далеко не все. Мне зацепила твоя история, что вот корпораты, значит, хотят быть все цифровыми, вот, uh -huh. вот такими. Знаешь, я там давно общаюсь с российским бизнесом, с крупным в том числе. Некоторые декларируют это желание, разумеется. Uh -huh. Некоторые предпринимают серьезные шаги, инвестируют огромное количество средств там, в самую разную IT-инфраструктуру, цифровые трансформации и прочее, но на самом деле это в, в лучшем случае это работа с эффективностью, в худшем случае это вот такое да, это показуха. Все побежали, я побежал. Что в России происходит с этой историей? У нас есть ребята, которые, ну, помимо, наверное, уже упоминавшегося Тинькова, хотя тут вот я, все-таки я не из банков и не uh -huh. из айтишников, да, я не совсем уверен, что ä, у Тинькова прямо цифровая модель. Они круто встали в свою нишу, они там идут, может быть, в сторону этого банк, банков 2.0, что uh -huh. называется. Ну, сказать, что вот-вот вот банк прям вот в корне стал цифровым, не могу. Но ну, тут можно бесконечно Кроме вот еще, кто, кроме них есть кто-то, у нас некоторые гиганты и банковские хорошо цифровизируются. Промышленность, те же самые цифровые двойники, там, да, 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 ну, вовсю да. идут, сервисные модели, ä, правда, другие промышленники по-прежнему не могут цифровой документооборот,
1: наладить и прочее, учетные системы. Все-таки есть в России что-то еще интересное в этом контексте? Конечно, интересно есть, но, знаешь, это надо как бы с ожиданиями аккуратными быть к этой части, и самое главное понимать, почему, да, потому что на самом деле одно и то же можно критиковать, а можно хвалить. И это вопрос от твоего отношения к базу, а что такое типа вообще нормы. И понятно, что на самом деле как бы энтерпрайз, он уже достаточно давно масштабируется с пониманием в первую очередь управления рисками, управлениями сильными трендами. И это как бы вызывает корпоративную культуру, культуру принятия решений, которая максимально разделяет, минимизирует риски и в этой парадигме двигаются. И в этом плане, когда ты запускаешь историю с инновациями, которые требуют проверки огромного количества гипотез инвестиций, ты как бы попадаешь в такой жесткий конфликт между этими историями и это на самом деле безусловно ограничивает, да, то есть никто как бы совсем драматические гипотезы не проверяются, а когда тебе как бы говорят давайте попробуем чего-нибудь маленького, если это запустится, то тогда давай как бы двигаться дальше, а когда мы говорим про маленькое, это конечно кост-эффективность. то есть ну что проверять, чтобы было, ну попробуем вот это оптимизировать, что-нибудь предиктивную модель построим для эффективности, о, попробуем там удобное приложение, сократим заказ, то есть естественные реакции на то, что как бы есть вот это вот давайте инновацировать, но аккуратно, чтобы нам тут ничего не порушили что мы 10 лет строили и как бы нашу модель, это вызывает вот такую реакцию. То есть в целом должно получиться набраться достаточной концентрация примеров на рынке, которая говорит, вот мы побежали и даже дали еще чуть больше свободы, чтобы, например, запускать там как бы рядом а, другое подразделение, которое как бы полностью так функционирует. И такие примеры, mm -hmm. они накапливаются. Мне нравится, не знаю, «Сибур», x «Х5». На самом деле такие компании есть, они достаточно большие, и они на самом деле нравятся в первую очередь акционерам, что в какой-то момент владелец осознает, что когда он думает про 10 лет вперед, риски того, что он как бы не будет цифровым, намного больше, чем то, что они сейчас что-то сломаются, при проверя То есть это настолько глобальные риски, что вообще твоя как бы твой бизнес устареет окончательно, и он уже будет не про управление, а про выживание. Вот в этот момент возникает вот эта энергия силы как бы поинвестировать по-настоящему потому что ты понимаешь, что стоит на кону. А для 90% госкомпаний, там, каких-то совсем крупных, нет такого вопроса. Ну, я не думаю, что как бы Сбербанк чувствует опасность. Ну, нет, конечно. Он чувствует, как, как бы что-то захватывать. Но вот такую как бы опасность, как то, что э, онлайн фуд тех убьет весь э, покупку, э, не знаю, там, э, оффлайновые магазины, в целом все уже ощущают. Да, ну, Камон, тот же самый X5 не, не
0: поэтому цифровизируется. Ну, не убьет. Ну, ну, серьезно, это, по крайней мере, не в горизонте полтинника. И я, акционер, я что-то мне подсказывал. Полтинника 50 я, знаете, лет, да? в виду? Абсолютно 50. уверен. Нет, нет, классическая модель вот по фуду, она ну, вот абсолютно не, не умрет в, там, в нынешнем виде. Она трансформируется mm -hmm. радикально, как мне кажется. Опять же, загадывать на 50 лет, тем более, штука такая. Но э, все-таки хотел бы вернуться. То есть э, извечный же вопрос, русский вопрос, помимо того, что делать, кто виноват, вот едят ли курица руками, да, кто является драйвером цифровой трансформации. То есть все-таки акционер. Это единственный ответ. И я так понимаю, что ты не веришь в цифровизацию в цифровые модели э, в
1: госкомпаниях. Это так? Ну, я не могу сказать, что я не верю. А, давай я тебя отреференчу, на самом деле, к предыдущему вопросу, потому что мне кажется, что это важная история. Например, еще 10 лет назад никто в Америке не верил, что Amazon убьет 50% ритейла, а он убил. И это было всего 8-10 лет назад. Поэтому, как бы вот к тебе референс, скорее всего, как бы, на самом деле за 50 лет это точно изменится. Вот тебе примеры, которые на масштабе типа в 5 раз крупнее всего нашего ритейла. Поэтому как бы, я бы, на самом деле, серьезно об этом задумывался. Если говорить про госкомпании, у них есть давление на эти инновации, у них нет возможности их не делать, но, приметы у них нет полномочий их делать, как я считаю, да, что они в очень сложной ситуации. Ты, с одной стороны, как бы, должен это делать, от тебя это ждут, потому что как бы, ну, на это есть тренд, на это есть спрос, это хорошо показывать красиво, есть ожидания да, от всех. А с другой стороны... А как тебе делать, когда тебе как бы, любой тендер по ФЗ нашему как бы, пишется год, проверяется полностью и как, бы, как надо сдавать, как делать. То есть у тебя на полтора года процесс так, чтобы запустить тендер на какую-то технологию. Ну то есть в этой модели ты должен быть каким-то сверх в которому доверяют в горизонте пяти лет. И ты понимаешь, что тебя не сдвинут, тебе дадут возможность довести это до конца, чтобы реально, исходя из этих ограничений, которые создаются государственными ну, деньгами, которые в это вложены, сделать что-то крутое. То есть это очень сложная история, она выполнимая, но тут должны быть, как бы, наверное, какой-то новый уровень лидеров, да, которые туда приходят, при этом именно с доверием. То есть мы понимаем, что доверие это одно из там ключевых ресурсов менеджера в госкорпорациях, да, с которым он может двигаться и иметь, брать на себя риски, что-то менять.
0: На крупнейших российских госкорпорациях по-разному можно оценивать, насколько успешно они все-таки цифровую трансформацию uh -huh. проводят. Ну, не знаю, тот же самый Сбербанк, ВТБ, да идут и неплохо в этом направлении, там пока тоже есть вопросы, но все-таки, да. Что-то мне подсказывает, что компании Ростех, ну, вернее, вот госкомпании Ростех, хватит сил, влияния, доверия, мандата, доверия на то, чтобы провести цифровую трансформацию. Рядом нефтяных компаний, также государственных, тоже достаточно. Но почему-то не все туда идут. Ну да ладно, это такой отдельный разговор, можно вот этому сейчас в стратосферу улетим около да, государственного. Это, да. Это, да, это а это давай, да, давай немного там, к среднему и, может быть, даже к малому бизнесу сходим, Угу. А, им-то как вот мы уже вроде договорились до того что цифровая трансформация а, и там коренное изменение вот в сторону цифровой модели цифровизация это все немножко разные вещи да как малышу условному малышу или середняку понять что вот эти изменения мне точно нужны а я не бегу просто в общем в вагоне сидячи а, а вот здесь я могу в корне изменить свою бизнес модель и будет круто есть какие-то ну понятно универсальные рецепты но на что посмотреть
1: ну, давай вот как у меня в голове рождается такой как бы под последовательность действий. Первое ограничение малого бизнеса в том, что у тебя нет на самом деле какого-то запаса под инвестиции. Твоя бизнес-модель, она как бы такая на кэшфлоу, на понятном масштабе, у тебя нет никаких запасов, поэтому инвестировать в развитие технологий без семиминутного результата для бизнеса ты не можешь. Да, это очень рискованная история. Либо ты как бы должен делать стартап, который изначально построен на инвестиционную модель. Поэтому ты должен опираться на рабочие кусочки. И на самом деле вот история про малый бизнес, она про готовые компоненты, сделанные под цифровую бизнес-модель. Придумали а, конструктор веб-сайтов, которые автоматически интегрированы со всеми платформами e со зоном Wildberries. Вот как бы ты тогда берешь и такой, окей, это новая технология, классно, я закрываю там свою, к моему оффлайну, добавляю цифровую историю. Но если бы мне самому пришлось бы придумывать, а как мне вообще интегрироваться со зоном, как это делать, ну, это бы не, не было возможности это сделать для малого бизнеса. Поэтому как раз такие IT-компании, IT и диджитал-компании для них это рынок создавать готовые решения для бизнеса, которые решают очень понятную конечную задачу. То есть они дают им доступ к этой технологии без уже рисков на ерунди, на исследования, на тайм-то-маркеты, вот на всю эту историю, а в моменте, который могут генерить им новые деньги, новую прибыль. И здесь запас большой. То есть если ты сейчас, на самом деле, мы сейчас неплохо начинаем, как бы, умные CRM, кол трекинги автозвонки, автоботы. Появляется, там, автоматизация колл-центров замена, да, там, роботизация определенных вещей. Сначала, на самом деле, хоть и рынок, там, SMB в России не супер большой по доли, но под него тоже генерируются сейчас решения, и если ты развиваешь среднюю компанию, ты вообще обязан на это уже смотреть, иначе ты просто по маржинальности длинно не выдержишь конкуренцию. А если ты малый бизнес, тебе классно было бы приглядываться и что-то пробовать, потому что, возможно, это вот твой шанс вырасти из малого бизнеса в средней. Но это не собственные инвестиции, это не собственные айтишники, это как бы получение с рынка правильных инструментов, которые создали эти компании
0: ну, Это все вот в облака, в облака туда. Ну, Коробочные SAS. решения, да. ну да, САС, да. SAS, SAS. да то есть
1: это вот. все про САС.
0: И в том числе для, для малышей тоже достаточно сейчас такой истории, да, потому да. что я знаю несколько проектов, да, но так, чтобы э, их было много, нет. Ну я, наверное, не
1: настолько в теме просто. На самом деле очень хорошо сейчас наполняется этот рынок. Там есть спрос, там как раз устарели предыдущие вот предыдущий уровень решения старые CRM-ки, как бы они вот такие были построены на автоматизации процесса. Давай тогда сразу прям
0: посоветуем нашим слушателям, у которых там малый бизнес какой-то, вот где можно сэкономить, где можно там подкрутить эффективность, за счет каких продуктов, прежде всего доступных относительно для малого бизнеса, ну или которые вот масштабируются, пытается куда-нибудь в сторону среднего вырасти. Вот что можно поменять, прям то, что уже на твой взгляд морально устарело, это все есть вот в САСе. Угу.
1: Ну, давай прям пойдем последовательно. Первая, наверное, история: начнем с маркетинга. Да, у всех есть задача делать сайты, а, куча готовых инструментов быстро делать сайт, в который встроены платежи, в которые встроены как бы кваринг, в которые встроены элементы дожима, которые сразу синхронизированы в CRM и создают задачу тебе на людей. Дальше у тебя есть как бы фаза продаж. У тебя есть чат-боты, которые на сайте могут подсказывать автоматически, что выбрать, давать рекомендации а не лично, ну, не лично человек делать. Есть автообзвоны, есть скрипты обзвонов, есть боты в чатах. То есть это вот про коммуникации с клиентом. Дальше вокруг этого всего есть история с логистикой. То есть не надо больше придумывать, как брать курьеров, куда нанимать. Нужно прям к своей CRM-ке интегрировать систему логистики и изыск как бы по автоматизации получать и подключаться. То есть вот эта вот бэк-офисная вся история, которая автоматизируется через бухгалтерию, через HR-ные истории. И это все собирается где-то, как бы ты должен выбрать какую-то базовую платформу, при этом Битрикс или какую-то другую историю, и к нему все как бы кусочки интегрируются. То есть сейчас понимают, что каждый САС должен быть так сфокусирован на своем, но они должны быть интегрируемыми. И вот это, мне кажется, самое сложное, что вот в голове айтишника такая очень понятная история, берем кусочки интегрируем, а в главе бизнеса это пока типа бардак. И это, наверное, вот эта история, куда нужно руководителю бизнеса погрузиться, чтобы понять, как вообще объединять разные кусочки, которые делают задачи, и почему это например, реальная задача, все это объединить в единую платформу бесшовно, что у тебя люди работают и как бы, ну, прозрачно понимают, а что там вообще где происходит, на каком этапе. И Это, наверное, как раз вот челлендж для человека в бизнесе. понимать, как правильно это внедрять, интегрировать, не разрабатывая свое. Ох, конечно, тут руководителю надо выделить
0: время. Тут это локдаун, тут да, закредитованность, да, 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 тут да.
1: пожарные, тут это милиция. И и это вот... про образование. Конечно,
0: это... Это, ну, это, это и про конъюнктуру, конечно, потому что, увы, да, просто там, зачастую, как ты совершенно правильно отметил, да, это, это постоянный кэшфлоу, да, это постоянная жизнь, жизнь в моменте и прочее, прочее. Если все-таки возвращаться к вот этой такой стоке, замечательные красивые штуки благородные сияющие, да, которая, наверняка всех победит цифровая бизнес-модель, да. Uh -huh. Как ты думаешь, вот, как, как, когда нужно задуматься, что вот моя модель нынешняя, она должна трансформироваться, не просто докрутиться с помощью там различных эффективных штук, да, а стать цифровой, да. Вот, вот есть отрасли, где это прям должен этот пивот случиться. Как вот ты это видишь? Вот есть Компании, которым обязательно надо прямо сейчас присмотреться к этому. Угу. А для этого, для того, чтобы достигнуть этой сияющей вершины, мы должны пройти вот эти вот этапы, вот степ вот by степ
1: Мне кажется, очень крутой способ такого анализа вот этого вопроса — это анализ венчурного рынка Америки и России с точки зрения отраслей. Вот если мы сейчас видим, например, огромный тренд стартапов в страховании, как бы это о чем говорит? Что огромное количество диджитал-умных людей видят неэффективность модели, что она устарела и что ее можно дистраптить определенными вещами. Это для тебя лобовой сигнал, что куча людей уже рядом бегут и думают о том, как это перестроить. И значит, ты уже, имея свой как бы, ну, такой гандикап объема, тоже должен туда двигаться. То есть вот страховые — это как бы очевидный пример. Но мне кажется, там, тех, да, который пошел инвестировать резко, это же тоже как бы цифровое обучение начинает вытеснять классические вузы, классические школы, как классические MBA, и объем инвестиций и людей, которые пробуют что-то новое, показывает тебе, пошла история, тебе тоже нужно меняться. Ну, наверное, мне кажется, это очень хороший, на самом деле, индикатор, вот взять и четко мониторить, что происходит в венчурке по твоей отрасли. И оттуда забирать, может быть, модели, не стесняться этого. Может быть, покупать стартапы, а может быть, именно сама идея. Во что верит инвестор? Почему инвестор дает там десятки миллионов долларов какую-то маленькую историю, которая как бы лучше сделает страховой продукт жизни? Почему? В чем он убежден? И здесь очень много инсайтов для классического бизнеса, на мой взгляд. И вот эти вот заходы с созданием... Ну, наверное, ты знаешь, да, сейчас все инкубаторы создали рядом с собой, и фонды. Ну, конечно, конечно. Как... И мне кажется, это очень классная история, как раз типа, ну, о чем думают люди, понимать. Я не уверен, что все это воспринимают именно вот так, по-умному, как анализ, типа, держать стартапы и помогать рядом с собой, но вообще это очень классный способ понимать конъюнктуру, а что люди думают вообще про эту отрасль, про новые модели какие-то, про новые стартапы, и быть в этом в курсе, и за себя в момент, когда ты что-то поверил, брать и быстро забирать внутрь. Вот эта модель мне очень нравится, но кажется, что у нас больше про пиар, пока это сделано. Может быть, еще не научились мы как бы из венчурки в... и таскивать вот эти инсайты а, в интерпрайз. Это же тоже классная история, как бы не культуру менять, а делать рядом историю, от которой так точечно, концентрированно забирать классную идею, которая родилась в стартапе. Согласен с
0: тобой, что это, да, скорее, наверное, в большей части случаев про пиар у нас, увы, но я бы надеюсь, что мы эту всю историю э, перерастем все-таки, да, наверное, болезнь роста, ну, и особенности российского капитализма. Mm -hmm. Слушай, хотел бы немножко перевернуть, может быть, историю, мы же с тобой там не только вот там строители, построители, бизнесмены там и профессионалы, мы в том числе там потребители. Вот я за минералочкой сходил, купил, э, ты вспоминал про чат-ботов, я отродясь не пробовал, не пользовался ими, потому что, на мой взгляд, это все садом, э, отвратительно, и, и, и вообще как бы угу. я никогда не буду этим пользоваться. Автодозвон это безусловное зло прям в чистом виде, прям убийство детей, вот, вот вот то же самое, да. Риски цифровизации для компании да, попытки вот переложить часть функций привычных, может быть, для человека на машину, да. Несовершенство ты говорил о том, что можно подтянуть к серамке логистику, да, замечательная штука, но я знаю, что в огромном количестве случаев это упирается в человека, в экспедитора. В курьера, который чего-то там где-то потерялся или вчера ему было слишком хорошо, а сегодня слишком плохо, да? Обратные стороны цифровизации, они каковы? Вот И как, на твой взгляд, можно их избечь? То есть это безусловный контроль постоянно или есть другие инструменты, может быть, какие-то еще цифровые инструменты позволяют этого избежать? Ну и тогда, коли уже говорили про минусы, для нас как для потребителей, насколько, какие задачи позволяют прям бесконечно круто решать э, цифровые бизнес-модели. Мы просто уже на самом деле настолько к ним привыкли, да, ко многим uh -huh. из них, да, что они кажутся, ну уже, ну все, да, там заказать отель через Booking какой-нибудь, да, или Airbnb, это абсолютно понятная штука. Потерял карточку на завтра к тебе приедет тиньков да, и Сбербанк тебе на завтра уже приедет, как и большинство других там банков первой десятки. Круто, но ну, тут опять же цифровой, не цифровой, но можно долго там цифровые штуки перечислять. Вот эти плюсы, минусы и как этих минусов э, от них избавиться?
1: Давай я сначала поговорю про эти минусы. Давай. И на самом деле вот этот минус, который ты назвал, он очень верным. И для диджитал компаний это самая главная зона, как бы кто выигрывает в текущей части. То есть доставка, такси, это же все как бы про реальный мир, его вот эти ограничения и попытки их ввязать в новую модель. И поэтому это очень сложная задача, и тот, кто как раз как бы находит этот стык с офлайном, не знаю, вот Валдберрис — классный пример, да, это как бы вроде бы цифровая компания, но вся компетенция Валдберрис в том, как они отстроили логистику и работу с людьми. Конечно. Это чисто и, про... И склады, про… склады, склады, да. физический да, да, мир, да. да. То есть это как раз вот этот стык, все большие компании, диджитал, которые сейчас есть, это то, что ты как бы, имея какую-то диджитал-компетенцию, начинаешь осваивать реальный мир. И если говорить про технологии, то очень много работает про нейронные сети, безусловно. То есть, есть офлайн-мир, как бы невозможно алгометризировать. это ты прав. Но как бы понимать, что есть вероятность такого события, есть корреляция, и к ней можно как-то подготовиться и более гибко среагировать, это, с одной стороны, дает сложность этих it продуктов и поэтому, как бы просто разработать логистику, это уже как бы не 3-4 человека, которые написали, как, куда ездить, а это 150 дата сайентистов которые построили сверхсложную модель, и только тогда качество действительно такое, что бизнес, когда интегрировал это в CRM-ку, этот, этот, это качество ему как бы в плюс, а не в минус. То есть это должно быть 98%, а не, например, а не 88. Потому что 12% уже убьют у тебя всю как бы, маржинальность и ощущение клиентов. И вот эта борьба за эти 10% — это вот то, куда бьют сейчас все технологические компании. Mail, Яндекс, Авито. Wildberries, как бы это все Как чуть более точно предсказывать Реальный мир, на него реагировать И усложнять и усложнять бизнес-модели Модели нейронных сетей И как с этим работать И это с одной стороны и как бы ограничение Почему туда сложно зайти Энтерпрайзом, да, потому что там очень много Технологичности и сложности в этой истории Но путь туда И как ты видишь, постепенно Все лучше и лучше, да, то есть у нас сейчас уже заказ Продуктов 15 минут, раньше было 2 часа и это все про технологии.
0: Да вот с одной стороны, это безумно круто, это все будет улучшаться, и время не только доставки, но вообще, наверное, вот эта погрешность, она будет снижаться. Uh -huh. Меня, знаешь, что пугает? То, что вы вот такие крутые гиганты, вы на самом деле, ну, вы вынесете с этого рынка и уже выносите тех игроков, которые, ну, компетентно хороши, но они пилят не алгоритм 24 на 7, да, они пилят, ну, там, вот, традиционный клиентский сервис, там. может, склад тоже, он, конечно, весь технологичный, но он не, не настолько глубоко. То есть ваше преимущество на, именно в сфере интеллектуальной, да, в сфере алгоритмов, которые, в конце концов, всех победят, uh -huh. да, ну, не всех, я надеюсь, уверен, людей не победят, все-таки колоссальное, но вот это,
1: это, это просто, я мне кажется это правда жизни, Посмотри а, на да, самые дорогие компании т... в мире. Я
0: не пытаюсь, то, чтобы сделать так, что ты оправдался, начал, говорит, да ну, ну что же, ну ладно, всем хватит места. А просто... Это хорошо,
1: понимаешь? Вот как бы ты же вот самые дорогие компании, Apple, Amazon, Google, они же абсолютно про это, про технологическое доминирование на огромном масштабе. Именно поэтому они столько стоят. Они стоят, Нет, стоят
0: они не поэтому столько. Стоят они, исходя как бы из финансовой модели этого мира, которая тоже достаточно хрупкая и непонятно, чем там все кончится. Как, за извини, ну, за счет чего торгуется Амазон там с, в, в тысячу капитализаций, прости, при их ну, тысяча
1: ну, Слушай, ну там коэффициент не тысяча. Там как бы, да, большой коэффициент около 30, Больше, больше тысяч
0: больше тысячи очень давно. Окей, не это мы что-то, да, вильнули в сторону. Про риски понятно. Где еще вот эти все цифровые модели и прочее могут нам счастье, радость и утилити дополнительные принести, как, как пользователям? Как ты думаешь, где будет прорыв вот сейчас в ближайшее время? Продукты, такси, шеринг, потрясающая штукенция, автоматизация медицины, образование — вот абсолютно, да, мне очень лестно, что ты вспомнил про э, страховую историю. Это очень важная штука. Может, что-то еще есть, чем мы упускаем? Может, я не вижу просто чего-то.
1: Ну, с точки зрения, давай так, типа, я тебе теперь уже как про дистрап поговорим. Есть давай. такая история как 5G и как бы в чем ее особенность? она тебе дает как бы гиперскорость на конечном устройстве интернета, который всегда ограничивал, что на самом деле может выполняться на твоем мобильном устройстве. То есть мы де-факто ограничены некой скоростью, с которой мы можем обмениваться, и это ограничение, которое все принимали. Поэтому вот ну, у тебя достаточно понятные вещи такие, там, покликать, посмотреть. Ну, например, как бы кинуть полностью онлайн дополненную реальность туда, пока было нет возможности. И мне кажется, что вот эта технология даст новый форм-фактор взаимодействия, кроме мобилки. То есть действительно, вот с 5G я верю в glasses, я верю в дополненную реальность на уровне э, там, принятия решений через как бы, когнитивные волны, которые возникают, да, там анализ мозга. То есть Мне кажется, вот такая большая следующая история — это скорость передачи данных, их безопасность и новые форм-факторы потребления диджитал-услуг.
0: Круто, круто. Ну... Э у меня есть просто ряд сомнений относительно Безусловно. того же востреб востребованности, то есть -то той же самой дополненной реальности или реальности виртуальной, но это уже скорее э, относительно того, а что выставили. Вот сам
1: пробовал что-нибудь для бизнеса? Да, тут есть сейчас обучение в дополненной реальности.
0: Да, пробовал, и я тестировал и тренажеры, собственно, вот. плюс обучение на промышленном оборудовании. Ну, мне как бы, я не знаю, профессиональному бурильщику, может быть, это было бы интереснее, чем мне, хотя многие профессиональные бурильщики как раз так это гундят на эту тему, мол, э, ну, это, но ну, ничего не то, что давича и надо же, пока рука там не закручат. Mm -hmm. а, что еще там? Виртуальные шоурумы, шоурумы недвижки а, может быть будет интересно, но пока это скорее, наверное, игрушка. Но вот, это вот. опять же, когда будет 5G, да, экономики там пока раз развертывание в России нет, на самом mm -hmm. деле, да, это все признают, практически все. Но появится, может быть, что-то и настреляет еще. Окей, хорошо, а будущее. Безусловно, за цифровыми моделями. Цифровыми бизнес-моделями или выживут в том числе модели достаточно классические, обогащенные, разумеется, вами как цифровыми бойцами и всем прочим. Вот как вот будущий мир — это одна сплошная абстракция и точки привязки к миру физическому в плане доставки тела, доставки продовольствия, доставки, там я не знаю, чего-нибудь еще, mm -hmm. там э, картриджи для 3D-принтера. Или все-таки... Это
1: опять мы возвращаемся там, к X5 да, и прочему давай. всему. Мне нравится тут одна идея, она мне вот, я ее как-то услышал, она мне очень сильно запала, что вот в будущем, мы ей в это совершенно верили, офлайн из new luxury. То есть на самом деле жить в оффлайне, будут себе... Чем больше мы будем двигаться, тем больше людей массово будет уводиться в онлайн, и офлайн это будет как бы дорого. В офлайне иметь... Своего, свой ресторан, который под тебя готовит, это дорого. Гулять, там как бы иметь парк или путешествовать. То есть мне кажется, что мы идем к тому, что огромное количество людей вообще еще и вот то, что мы сейчас в диджитале не имеем, это все будет масштабироваться, есть регионы, в которые будут масштабироваться. И как бы вот эта цифра и диджитал-каналы, они будут очень сильно масштабироваться в количестве людей, но вот в этом как бы дороговизне и уникальности офлайн станет как, не знаю, как онлайн, наверное, 20 лет назад, когда компьютером или доступа там, либо суперкомпании, или большие вещи. То есть я мне, мне такая, она немножко футуристическая немного модель, но я понимаю, почему. Потому что я даже сейчас как бы, для меня как бы большая часть жизни — это такая диджитал-жизнь, а в оффлайне — это такой отдых, какой-то уникальной вещи, из-за которой я плачу намного больше, чем. То есть диджитал для меня дешевле, чем офлайн. И я созданно иду в офлайн ради удовольствия, ради каких-то общений. И, ну, мне кажется, это будет сильно двигать такую идеологию и социальную часть в обществе.
0: Вот под каждым словом твоим подпишусь, да. Если не будет, конечно, с пометкой при прочих равных, да, если не случится некого нового потрясения, опять возможно технологического, то да, физический мир это для богатых, да. Путешествие это для богатых, дорогие рестораны, да и недорогие тоже, да, просто не фастфудные. Наверное, это тоже для богатых здесь спорить не буду. Знаешь, чё всю дорогу весь разговор хотел спросить, а что заканчивал? МГУ, вкулдеть, в МК. А, ну, все, ВМК. Вот, глядя на вот этот сияющий, ну, не всем, кстати, очень нравится этот мир будущего, да, тот, который мы сейчас примерно описали, угу. образование. Кто оно? Вот мы смотрим, я думаю, ты прекрасно тоже представляешь. Мы об этом уже говорили, про фонд оплаты труда для разрабов, вообще для угу. того, что люди так широким мазком называют айтишниками. Да, они растут колоссально, крайне востребованы специалисты, борьба за них... Даже не на российском уровне идет, а на глобальном, mm -hmm. несмотря на всю немобильность и мобильность. Куда идти учиться, что делать вообще? Вот и учиться в том числе людям, мы же все про lifelong learning, как там сейчас mm -hmm. еле выговорил, да? Что надо всю жизнь учиться а Предпринимателю, бизнесмену Для которых мы собственно сейчас разговариваем тут им Надо еще чаще учиться Еще больше, еще больше успевать Чему пойти учиться? Как детям, так и нам, взрослым Даже уже, можно сказать, пожилым господа.
1: В эту аудиторию попробовать посоветовать То я бы рекомендовал Учиться управлять айтишниками То есть не понимать айти Не разбираться в технологиях Но понимать, как это важно И в чем особенность работы как бизнеса с IT-подразделениями. Потому что, чтобы хорошо разбираться в IT, нужно там 5-10 лет, не меньше. Реально, чтобы это принимать решение... Ну, не бизнеса. факт, что получится еще, как бы, да. Ну, сейчас уже проще, я уверен, что любой, кто задастся целью за 5-10 лет, получится, но это долго. А вот как бы понимать, а в чем вообще их фишка, в чем их культура, в чем специфика, как ставить задачи, как спрашивать, как делать KPI, как нанимать, вот этой истории надо учиться. И вот это как бы жизневыживающий скилл, как мне кажется. Если у тебя вдруг почему-то тебе еще интересно, и ты почему-то чувствуешь интерес, тогда, конечно, иди дальше. Но в обязательной части понимать, как работать с IT, как строить, как нанимать, как масштабировать, какие есть проблемы типичные, как их уметь решать. Окей, okay. Илья, тогда еще, наверное, вопросы прям самый последний.
0: Вот сколько нам... Он, я понимаю, достаточно идиотский, но почему бы мы не закончить? Нам в России, вот при всей ее, значит сложности, сложной судьбе непростой, да, при сложной предпринимательской ментальности, прежде всего, при достаточно сложной э, структуре экономики, да, при крайне высокой, мы об этом говорили с тобой, гравитации э, государства в этой самой экономике. Вот сколько нам нужно Циф вот, доля цифрового бизнеса чисто цифрового или там в большей степени цифрового, какой она должна быть на твой взгляд или не знаю в целом в мире вот там в горизонте пяти лет насколько экономика должна быть цифровой чтобы она была конкурентноспособной я понимаю что я не прошу тебя там угу. назвать конкретную долю может быть но все-таки что нам нужно всем сделать чтобы совершить такой
1: рывок ну мое личное мнение на этот вопрос что безусловно учитывая ресурсную зависимость нашей экономики то нам как бы даже 20% цифровой выручки уже было бы просто супер-достижением, на мой взгляд. Но мне кажется, это реально по силам. То что во многие вещи мы не верим. А вот как бы я верю именно в цифру. Почему? У нас есть уникальная компетенция, неожиданно так возникшая. Это то, что мы умеем создавать, воспитывать и обучать разработчиков. И это как бы уникальная компетенция нашего там, советского научного образования, которое сейчас супер-кстати. Мало из, из как бы, в мире таких стран, которые могут себе такое позволить. И вот это та история, которая объективно дает нам возможность резко что-то поменять и сделать. То есть это не то, что вот мы давайте строить больше, мало бизнес. Нет у нас такой компетенции. Да, там, мы, мы не бизнесмены. Но вот попробовать перейти от ресурсной модели больше в цифровой, у нас реально есть на это все предпосылки как ни странно, вот нам повезло. И вот это нужно как бы ловить и всеми силами бросать, и накапливать, и промотировать, и поддерживать. Это вот та часть, которая действительно... Мы в состоянии в короткие сроки, 5-10 лет, кардинально поднять какую-то экономическую историю. Полностью с тобой согласен, но есть у
0: нас тут и проблема все-таки как раз умение управлять айтишниками и растить тех специалистов, которые этими айтишниками, разработчиками, будем называть как угодно, умеют управлять. Но да. будем надеяться, что с этой... Делать из этого задач... бизнес. Да, делать из этого бизнес, потому что школа-то действительно потрясающая, люди правильные, все вроде хорошо, а как делать из этого бизнес-проблема? Ну, слушай, я думаю, какие-то советы сегодня дали. Спасибо тебе большое, было да. крайне интересно.
1: Спасибо Что тебе. О,
0: о том, как, да, о бизнес-моделях, о том, как они изменят экономику, малый бизнес, а может быть, экономику всего мира. Мы говорили с Ильей Литуновым руководителем облачной платформы Mail.ru Cloud Solutions и платформы Tarantul. Илья, еще раз спасибо тебе большое. Спасибо. Итак, это «Что изменилось? в Бизнес» Кирилл Токарев. Слушайте и подписывайтесь на наш подкаст в Apple Podcasts, Яндекс.Музыки, Кастбокс или на любой другой платформе, где вы слушаете подкасты. Всем пока.